0: Oma huone, omat stereot, puhtaat vaatteet, kelpo kasvisruokaa, riittävän tymäkkä lääkitys ja konjakkia hyvässä seurassa silloin tällöin. Siinä voisi pääpiirteissään olla mun mielikuva kelpo vanhuudesta. Hanna-Kaisa Hoppania, onko sulla jotenkin
1: tarkemmin mietitty lista omista odotuksista? Kun itse olen vanha ja ehkä jossain hoivakodissa mahdollisesti. Äh, kyllä minä aloisin kuunnella sellaista musiikkia, mistä tykkään, juoda ehkä lasin ja iltaisin, tämmöisiä asioita. En ole kauhean pitkälle miettinyt.
0: Mm. Olet turvaudut siihen, että sulla on vielä aikaa tehdä tuota mietintää. Leena Näre, minkälainen sun se on vanhuuden suhteen?
2: Joo, mullekin olisi tietysti tärkeää, että semmoiset... Äh. Hyvät asiat, hyvää ruokaa ja viiniä. Mutta tietysti mun toive olisi sellainen, jossa mä en ois yksin. Eli mulla olisi ystäviä. Ja tietysti, että mä olisin hyvä kuntoinen vanhus ja mulla olisi lapsella lapset ja lapset lähellä.
0: Taisi osua sellaiseen toiveeseen, joka, jonka aika moni jakaa. Mm. Pelko siitä, että joutuu olemaan yksin vanhana, on suuri. Hanna Kaisa on tutkijana, ää, anteeksi, yliopistolehtorina Tampereen yliopistossa ja Leena puolestaan sosiologian apulaisprofana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Nyt se on sanottu ja tästä eteenpäin mä kutsun teitä hoivatutkijoiksi, jos sopii. <laughs> sopii, sopii. Tavoite olisi yrittää puhua tänään selkokielisesti hoivan tarpeesta ja tulevaisuudesta. Te mm. kuulutte kumpikin hoivatutkijoiden muodostamaan Viva-kollektiiviin, ja tämä porukka on julkaissut kirjan nimeltä Hoivan arvoiset. Sitä lukiessa mä pysähdyin monta kertaa. Välillä mua kiukutti suunnattomasti, välillä vähän itketti, ja ihan ensimmäiseksi mulle tuli semmoinen aha-elämys, että kun me puhumme vanhusten tai esimerkiksi vammaisten hoidosta, niin me käytetään sellaista kieltä, joka vieraannuttaa meidät itse asiasta. On palvelulakia, asiakaslähtöisyyttä, kustannusvastaavuutta, laatumittareita. Hei, mehän puhutaan oikeasta ihmisistä. Me puhutaan meidän äideistä ja isistä ja siskoista ja lapsista. Ihmisistä lihaa ja verta. Juuri näin.
2: Ja se on itse asiassa ollut yksi syy, minkä takia me ollaan haluttu kirjoittaa tämä Kirja. Meillä halutaan ravistella siinä tätä kielenkäyttöä, joka on hirveästi etäännyttää siitä hoivan arjesta ja tekee hoivasta ja ja hoivasta taloudellisia laskelmia ja politiikkasuosituksia, jossa itse ei edes uskalleta sanoa sanaa vanhus. Mistä puhutaan,
1: puhutaan Hanna-Kaisen? Henkilöistä, henkilöistä, senioreista Joo. ja tällaisista mukavan niin aktiiviselta ja Toimimalta ja menevältä kuulostavista henkilöistä, jota tietenkin monet vanhat ihmiset onkin. Mutta sitten on myös paljon vaivaisuutta. Tämä on käsite, mitä me käytetään tuossa kirjassa. Eli sellaista hoivan tarvetta, joka on jotain muuta kuin sitä aktiivista itse tekemistä, menemistä ja valitsemista.
0: Ei sentään käytetä vielä sitä asiakassanaa teksteissä niin kauheasti ilmeisesti kuin senioria tai ikääntynyttä tai semmoista? Vai puhutaanko asiakkaista jo paljon?
2: Kyllähän asiakkaistakin puhutaan, varsinkin silloin kun hoiva järjestyy yksityisesti tai näin, niin kyllähän, kyllähän silloin puhutaan asiakkaista, että sehän usein erottaa asukkaat. Tämmöisissä vanhainkodeissa asuu asukkaita ja palvelutaloissa on
1: asiakkaita. Tai sitten...
2: Kotihoidon asiakkaista puhutaan.
1: Tai sitten sillä korvataan potilassanaa, joka taas liitetään terveydenhuoltoon ja sairaala-osastoille ja tämmöiseen. Silmiinpistävä piirre tosiaan julkisessa keskustelussa on mun mielestä se, että hoivasta puhutaan
0: lähtökohtaisesti ongelmana. Ja vieläpä kalliina ongelmana. Eli taas se ihmisyys jätetään piiloon. Me puhutaan numeroista hirveän paljon.
2: Joo, Joo, näin on. Tämä on yksi, yksi asia, mitä me... Niin just käsitellään kirjassa ja haluttaisiin päästä ylin tämän kummallisen numeroajattelun ja tämän ajatuksen, että hoivaan ei ole varaa. Sehän on tietysti taloudellinen valinta ja, ja voidaan siihen palata, mutta, mutta hoivasta ja vanhustenhoidosta erityisesti puhutaan numeroin ja, ja hyvin sillä lailla etäännyttävästi.
0: Joo, kyllä meidän täytyy palata tuohon, tohon, mm. jos saat sitä mieltä, että hoivaan on varaa. Kun, Joo, kyllä eli, me ollaan sitä eli, mieltä. Niin. Mutta mm, mehän ollaan jotenkin tehty tässä keskustelussa semmoinen, että et jokainen vaivainen tietää olemansa vaivaksi. On niin kuin rasite tälle,
1: Joo. tälle yhteiskunnalle, Joo. joka Se, on ihan kamalan julmaa mun mielestä. Kyllä, tämä liittyy siihen tämän hoivan arvoiset kirjan, joka jo nimeen, mutta myös tähän niin kuin laajempaan eettiseen sanomaan, että me halutaan nimenomaan vastustaa sitä ajatusta, että pitäisi kokea jotain, että se on väärin tarvita palveluita, tarvita apua. Et me ollaan kaikki hoivan arvoisia se on niin läpileikkaava, eettinen viesti tässä kirjassa.
0: Kuolema, me ollaan onnistuttu jo siivoamaan jotenkin pois arkisesta elämästä. Onko nyt niin käynyt myöskin vaivoille kuvitelmaa, että eihän tämä mua koske? ennen kuin se sit oikeesti koskee.
2: Ja niin, totta. Siis mä luulen, että se liittyy ehkä semmoiseen suomalaiseen johonkin. Meillä on ehkä kulttuurissa semmoinen ajatus, että jokainen on oman onnensa seppä ja ollaan niin kuin yksin täytyy pärjätä ja, ja ollaan aika semmoinen, että ei muihin toisiin tulisi turvautua. Ja sitten kuitenkin se vaivaisuus ja sen, se, että tarvitsemme hoivaa, niin sehän on Yksi keskeinen osa ihmisyyttä. Me kaikki tarvitsemme hoivaa ja kaikki olemme vaivaisia ja viimeistään silloin kun sairastumme, mutta tietenkin lapsina se me pystytään tunnistamaan ehkä, että lapset vaativat hoivaa, mutta sitten kun me ikäännytään ja vanhennetaan, niin silloin me kaikki tullaan tarvitseviksi ja ja se tämmöinen eetos siitä, että pitäisi pärjätä ja selviytyä yksin, niin se on kauhean raadollinen ja se on, se on tota, yksi ehkä syy, minkä takia me tehdään semmoista tai semmoisia poliittisia päätöksiä myös nykyään.
0: Toinen on sinänsä jotenkin tosi riistiriitasta, että, että meillä on se ajatus, että pitäisi pärjätä yksin ja samaan aikaan meidän suurin pelko siinä vanhenemisessa on se, että me kohdataan se yksin. Mm. M- m- miten tämä tällaiseen tilanteeseen on päätynyt? Missä vaiheessa me ollaan niin kuin laskettu jotenkin se viisas ajatus hukkumaan? Vai onko semmoista ollutkaan? Niin viisas ajatus, mistä? Siitä, että et oikeasti ei tarvi olla yksin, eikä pitäisi olla yksin, ei pitäisi pärjätä yksin, vaan saa turvautua muihin, kun sitä tarvitaan.
1: Niin, se on varmaan semmoinen laajempi kulttuurimuutoksiin liittyvä kysymys ja tällaisen, niin kuin, just tällaisen yksilöllisen. Yksilöllisyyttä korostavan aatteen, joka niin kuin joka paikassa vähän puskee esiin, niin, sen, niin kuin, sen dominointia tässä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa, että me halutaan myös tässä hoivan kirjassa puhua siitä, että jotta me ei jäätä yksin näiden kysymysten kanssa, niin meidän täytyy tehdä julkisesti yhteisönä poliittinen ratkaisu, että miten me nyt nämä esimerkiksi vanhushoivan kysymykset ratkaista, että tällä hetkellä se on vähän niin kuin jäänyt edelleen tekemättä tälle kollektiivisesti se ratkaisu ja sen takia ihmiset sitten kamppailee yksinään ja perheissään ja lähisuhteissaan näiden kysymysten kanssa tosi paljon tällä hetkellä.
2: Siis meillähän Suomessa nyt tosin on keskusteltu tästä, mutta meillähän ei esimerkiksi lainsäädännössä ole siis niin, että, että lapsilaisvelvollisuus hoitaa vanhempiaan. Etelä-Euroopan maissa, muun mm. muassa Italiassa, se on ihan lakiin säädetty. Siellä on paljon, fami- niin kutsutaan familiisti, perhekeskeinen kulttuuri. Mä luulen, että Suomessa ehkä tämä on historiallinen muutos kaupungistumisen myötä. Niin maaseudun yhteisöllisemmät suvun suuremmat, että suku on hoitanut ja, ja on ollut niin isot perheet, niin nythän nyt jotenkin tuntuu, että, että meillä on... Ollaan menty siihen ydinperheeseen ja sitten sukupolvien välinen velvollisuus pitää huolta vanhemmistaan, niin sitä, me, sitä ei, ei enää semmosena kulttuurisena vaatimuksena no nyt, nyt kun sä Leena
0: nostit sen esiin, niin mitäs mieltä te hoivatutkijana olette tämmöisestä ajatuksesta, että oikeasti lapset velvoitettaisiin pitämään omista vanhemmistaan tai isovanhemmistaan huoli. Mm. Et se olisi edelleen se sukupolvien ketju. Minusta se kuulostaa vähän kylmäävälle kyllä suoraan sanottuna se ajatus. Ja onhan myöskin. se pelottava ajatus, vaikka mä kyllä itse asiassa olen äitinen
2: epävirallinen omaishoitaja, että tiedän hyvin mistä puhun ja en soisi sitä kyllä monille se ihmisille, että olen itse tämän valinnut, mutta tota, se mm. ei ole helppoa. En sanoisi, että se pitäisi tulla, tulla lakiin, mutta mun mielestä pitäisi miettiä työelämää esimerkiksi siltä kannalta, että jotkut voivat tehdä se ratkaisun. Jotkut voivat haluta esimerkiksi pitää huolta vanhemmistaan, niin kuin mä oon tehnyt sen ratkaisun, mutta ei mun työpaikalla sitä huomioida mitenkään.
1: Niin, niin joo, Hanna niin. sanoi sen. Täs... Niin, eihän meillä se, että Se, että meillä ei ole sellaista elatusvelvollisuutta niihin omiin vanheneviin vanhempiin, niin niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset ei sitä tekisi ja haluaisi tehdä jossain määrin. Joka tapauksessa ihmiset auttavat omia vanhempiaan ja läheisiään todella paljon. Siis omaishoivaa tehdään jatkuvasti ja ihmiset haluaa tehdä sitä ilman tällaista laillista velvoitetta. Mun mielestä sellaista velvoitetta ei pidä tuoda lain tasolle, että se olisi velvoite, vaan meillä täytyisi... Mä oon sitä mieltä, että meidän täytyisi jakaa tämä yhteisesti, että pitää olla niin julkista, tämän vastuun. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitää tehdä mahdollisimman hankalaksi se ihmisten työelämä esimerkiksi siltä kannalta, että jos he haluavat vähän enemmän auttaa omia vanhenevia vanhempiaan, kun he sairastuvat tai muuta. Yle,
0: Radiosuomi. Studiossa on hoivatutkijat Hanna-Kaisa Hoppania ja Leena Närehö ovat mukana Viva-kollektiivissa, joka on kirjoittanut kirjan nimeltään Hoivan arvoinen. Ehm, Tosiaan jäätin puhumaan siitä, siitä, siitä että jos niin lapset velvoitettaisiin pitämään vanhemmista tai iso vanhemmista huolta ja mm. muuta. Ja sitten Leena, sä sanoit, että kun sä oot äiti sun niin sitä ei töissä millään tavalla huomioida. Mä oikeasti fontsin tätä ja ettän, että jos meillä on kerran... Kerran tota vanhempainvapaat, niin miksei me voisi olla vastaavaa mm-hmm. systeemiä myöskin sitten tiettyjä ruuhkavuosia läville ihmisille, joilla on ehkä vielä sitä jälkikasvua kotonakin, mutta sitten on ne vanhat vanhemmat, joista pitäisi pitää huolta. Et eikö voisi olla tällaiset vanhusvapaat myöskin?
2: Niin, joo. Tai siis, että en mä tiedä, kuin tarviiko sitä ihan niin kuin, täyttä vapaata pitää, mutta kyllä mä itse, kun mulla on tytär ja jälkäs äiti, niin Kyllä koen sen aika kuormittavana ihan arjessa, että olisi hienoa, jos olisi mahdollisuutta saada vaikka olla 80 prosenttisesti välillä töissä tai että että olisi sillä lailla semmoista, en mä ihan kokonaan vapaalla haluaisi olla, sen takia en, en esimerkiksi ole ja virallisesti, että, että saan sitten myös yhteiskunnan tukea sille, että mun mielestä semmoiset joustavat järjestelyt, että, että työelämässä huomioitaisi
1: se niin kuin oma tilanne, niin se olisi hienoa. Mm. Ja tämähän liittyy myös äh, siihen, että, että minkälainen, tai tässä on kyse siitä, että, että minkälainen just poliittinen ratkaisu me halutaan tehdä tästä vanhusten äh, hoitamisesta, että halutaanko me niin, että tämä julkinen taho kantaa edelleen sen isoimman vastuun, tai sen viimekätisen vastuun niin sanotusti. Mutta nyt jos ajatellaan, että sitä ei ole, sitä ei ole niin tarpeeksi vahvasti tehty ja linjattu lainsäädännössä, että niitä palveluita saada siellä julkiselta puolelta, ja sitten on tämä tilanne, että, että ihmiset joutuu sitten entistä enemmän perheessä kantamaan sitä vastuuta, niin, ja sitten on tämä, että työelämässä ei ole tehty vastaavia ratkaisuja. Mm. Niin tässä on niin kuin, Huomaatko nämä eri tekijät, jotka, jotka aiheuttavat sitä painetta sekä niille hoivan tarvitseville? Jotkut jää ilman, jotkut jää jopa heitteille sinne kotiinsa, jos heillä ei ole näitä omaisia, jotka pystyvät auttamaan. Sitten toisaalta nämä omaiset on siinä paineessa, kun heillä on kuitenkin työelämä ja muitakin velvoitteita, mahdollisesti muita, niin lapsia ja muita niin meidän pitäisi niin johonkin suuntaan tehdä se päätös, että aletaanko me nyt tukemaan sitten tätä, enemmän tätä omaishoitoa ja omaishoivaa, vai parannetaanko me näitä julkisia palveluita sillä tavalla, että ne on niin helposti saatavilla ja matalalla kynnyksellä ja tasa-arvoisesti.
2: Mm. Joo. Niin ja halusin vaan lisätä tuohon, että kun puhutaan siitä tästä ikuis- ikuisuuskysymyksestä, että kuinka paljon nämä vanhushoiva maksaa ja yhteiskunnalle on kallista ja näin, niin siinä kyllä ei... Otetaan huomioon juuri tätä puolta siitä, että kyllähän se maksaa myös sitten näille perheenjäsenille, jotka paikkaavat esimerkiksi huonoja toimivia, muuten huonosti toimivia palveluita, että sitten he mm-hmm. tekevät vaikka sitä ylimääräistä työvuoroa ja sairastuvat ja onhan sekin tulee tavallaan sitten
0: kalliiksi. Että. Puhutaan kohta lisää tuosta erityisesti tuosta rahapuolesta, eli mm-hmm. hoivabisneksestä, mutta tota, Silloin kun mä olin pieni, niin mun isoäiti puhuu vaivaistalosta, joka lapsen mielikuvissa oli pelottava. Se muistutti lähinnä semmoista mummojen ja pappojen kaatopaikkaa. Mm. Ja mun mielestä laitoshoidosta annetaan edelleen melko yksipuolinen kuva. Että siellä ne märissä vaipoissaan odottavat, että sillä aikaa kun hoitajat juovat kahvia taukohuoneessa, joka mä tiedän, että sieppaa ihan hemmetisti myös hoitajia, koska se kuva on aika väärä monessa, Onko kyse meidän omasta asennevammasta vai, vai onko niin, että laitoshoidossa on vielä kehittämisen varaa? Hmm. No, siis laitoshoitoa on viime aikoina purettu just ehkä tästäkin syystä
2: niin massiivisesti, että, että Suomessa on enää hyvin vähän tätä vanhakantaista laitoshoitoa. Ja me nähdään tässä kirjassa ja käsitellään muun mm. muassa sitä kysymystä, että, että ei, ole, ei ole mitään syytä, etteikö. Vanhainkodeissa ja laitoksissa voisi olla hyvää hoitoa ja ja se laitosmaisuuttahan on on paljon purettu ja päinvastoin tuntuu, että tällä hetkellä suurimmat ongelmat, mitä julkisuudessakin on paljon käsitelty, liittyy kotihoitoon ja siihen, että vanhukset eivät pääse sinne koko päiväiseen 24H-hoitoon jota he tarvitsivat, vaan heidät jätetään ikään kuin heittelee
1: sinne koteihin ja sinne ei sitten saada tarpeeksi apuja. Joo, tähän voisi vielä lisätä, että kun puhutaan laitoshoidosta, niin silloinhan siis tarkoitetaan tällaista paikkaa, jossa sitä apua on saatavilla 24-7, jossa on se hoitaja ympäri vuorokauden. Ja nyt kun puhutaan sitten sitä laitoshoidon purkamisesta ja koska on nämä negatiiviset mielikuvat ja muut, niin <köhön> halutaan purkaa tätä. Laitoshoitoa. No mitä sinne tulee sitten tilalle? Vahvistetaan kotihoitoa. Tämä on yksi idea, että ihmiset olisivat kotona niin pitkään kuin mahdollista. Mutta toinen on sitten se, että näitä laitoshoitopaikkoja, laitoksia muutetaan tällaiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi. Ja siinä on idea, että se olisi kodinomaisempaa. Se olisi ikään kuin ihmisen koti, jonne ne palvelut tuodaan. Mutta käytännössä se voi olla hyvin samankaltaista kuin se vanha laitoshoito. Tärkein ero onkin sitten se, että ne maksut määräytyy eri tavalla, mm. että siellä tehostetussa palveluasumisessa, joka pahimmassa tapauksessa tai pahimmassa voi olla ihan hyviäkin paikkoja nämä laitokset, että en halua sitä niin tässä toitottaa, että kaikki laitoshoito olisi huono ollenkaan, mutta että se voi olla myös joskus niin, että se paikka pysyy ihan samana nimi, nimi ja tämä niin hallinnollinen muoto muuttuu siksi tehostetuksi palveluasumiseksi, mm. jolloin se asukas itse maksaa isomman osan. Ja eli hintalappukin Kuluista. muuttuu sinne samaan Ja hintalappu muuttuu niin. ja tämä onkin oikeastaan se syy, miksi, miksi sitä laitoshoitoa puretaan. Joo, siis meillähän on asetettu ideaaliksi tämä
0: vanhuksen pysyminen mahdollisimman pitkään kotona ja joo, onhan se toisaalta erinomaista, Mutta minua mm. kiinnostaa, että kuka sen lopulta sitten arvioi, että missä vaiheessa ei ole enää kotona asumiskunnossa, koska ihan omin korvin kuultuna tuttavien todistaessa ja myöskin kotipalveluihmisten kanssa keskusteltaessa niin epäilyttää, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka on ihan heitteillä.
2: Joo. Siihen on sellainen moniolainen tiimi, äh, onko se SAS-tiimi, sijoita ar- arvioi, joi, ja mikä se kolmas s <laughs> nyt olikaan, niin, mutta joka tapauksessa, joka siis ko- koostuu sosiaalityöntekijöistä ja lääkäreistä ja äh, alan ammattilaisista, jotka arvioi sitä, mutta ongelma on se, että Paljon ni- niinku mittarit esimerkiksi on sellaisia, joissa korostetaan fyysistä toimintakykyä, mutta kun se on suuri ongelmahan meillä on niinku de- m- mentaalinen tai siis dementia ja dementian mm. yleistyminen ja näin. Ja muisti- muistisairaudet ja silloin vaik- voi olla hyvin, hyvin fyysisesti hy- erittäin hyväkuntoinen vanhus, mutta muisti ei pelaa ja se on silloin aika suuri riski, että hän jää asumaan kotiin ja tämä on yksi esimerkiksi ongelma, jota, jota tota, joka liittyy tähän arviointiin.
1: Niin ja sitten näitä välillä tulee näitä mediaa ja julkisuuteenkin näitä keskusteluja että omaiset ja ehkä tämä henkilö itsekin joka sitä palvelua tarvii niin on sitä mieltä että ei enää pärjää kotona, mutta sitten tämä kunnan puolelta ollaankin sitä mieltä että kyllä pärjätään kyllä vielä kotiin
0: menee, kyllä pari vuotta vielä tässä ketterästi menee. Tästä on jo vuosia, kun mun yksi tuttava kertoi helsinkiläisessä yksityisessä hoivakodissa asuvasta sukulaisestaan, joka pulitti asumisestaan 4700 euroa kuukaudessa. Ja siis mä oikeasti lensin pepulle, niin se oli ensimmäinen kerta, kun mä pysähdyin ajattelemaan, että miten ihmeessä mulla ikinä on koskaan mitään mahdollisuutta saada mitään paikkaa mistään, koska tulot ei, ei ole tänä päivänä tota luokkaa saati sitten, että eläkeläisenä olisi varaa maksaa tuommosia. Ja sitten tämä jo edellä mainittu oma isoäiti niin nautti aikanaan, vaan kansaneläkettä, eikä saanut paikkaa kunnalliselta puolelta, koska oli liian iäkäs, kun oli yli 90-vuotias, se oli perustelu, ja sitten hänet mm. taas pelasti niin veljenjättämä perintö, jolla hän sitten sai sillä summalla paikan yksityistä palvelukotia varten. Tuo on mielenkiintoista. Täällä oli kirjasarvio, että tyypillinen hoivakodin vuorokausihinta on noin 3,5 tonniin kuukaudessa. Ei normaalia palkkatyötä tehneillä ihmisellä eläkesummat ole semmoisia. Kuka sen erotuksen maksaa? Niin, no nythän on erilaisia tapoja
2: tota, järjestää näitä käänteisiä la, lainajärjestelyjä, että esimerkiksi omaa asuntoa vastaan, että tavallaan silloinhan se syö perinnön lapsilta, mutta, mutta, niin, mutta toisaalta pelastaa, pelastaa, sen pelastaa sen avun sitten, aivan, sillä aivan, avutta, että onhan niin sillä No tuota se ei ole sitä
1: omaa asuntoa? No, no,
2: niin, no, sitten. no toistaiseksi hyväksi. meillä
1: on kuitenkin vielä julkista Isumis. tuotantoa ja julkisia näitä tehostetun palveluasumisen yksiköitä tai niitä laitoksia. Ja nyt vielä toistaiseksi on myös niitä vanhan, ikään kuin vanhan mallin laitoksia olemassa ja niissä se palvelumaksu on, sitten, se on laissa määritelty, että sulle täytyy jäädä sun tuloista tietty käyttöraha ja sitten siitä otetaan sen verran, kun sulla on, sulle jää käyttöraha ja sitten sä saat sen paikan. Tämä oli se se vanha laitosmalli. Eli vaikka se todellinen hinta on siellä varmasti siellä kolmessa ja puolessa tonnissa ja enemmän, niin se ei ikään kuin kuulu sulle, kun se on julkinen palvelu. Mutta sitten kun sitä palvelua aletaan ostamaan yksityiseltä puolelta, niin nythän meillä on erilaisia järjestelyitä kunnissa, että on näitä, että kunta ostaa sen ulkoistetun palvelun suoraan siltä joltain yksityiseltä tuottajalta ja on erilaisia diilejä ja tämähän on tosi kirjavaa tämä käytäntö kunnissa, että, että jos mä sanon nyt jotain, niin jossain toisessa kunnassa voi olla toisella lailla. Sen takia en puhu mistään summista nyt, mm. mutta ää, eli se tarkoittaa sitä, että se osuus, mikä sulle jää itselle maksettavaksi ja minkä se kunta maksaa, niin vaihtelee kunnittain, mutta että kunnilla on näitä sopimuksia, myös yksityisten tuottajien kanssa, jotka tarjoaa palvelua, mutta että se kuntalainen ei joudu maksamaan siitä muuten kuin tietyn osaan. Sitten on vielä tämä kolmantena tämä palveluseteli. Mm. Se taas on sitä, että sä meet palvelusetelin kanssa, joka on kanssa tietyn kokonen. Ja, ja siinä voi olla erilaisia progression tasoja. Kyllä, tämä on juuri näin monimutkaista ja näitä on juuri niin kirjaviä käytäntöjä, että tässä ja ei niin perille, kun Oi. niitä alkaa katsomaan, että miten Tampereella, entäs Helsingissä, entäs Oulussa.
0: Joo. Että, ja, ja millä omaiset pysykärryillä, että mitä ja miten, niin, ja miten tämän paketin järjestää ja niin edelleen. Saanko Mutta me...
1: harva maksaa itse sitä koko hintaa nykypäivänä.
0: Niin, joo, se on, se on kyllä totta, mutta tähän vielä, että kun tästä
2: soteuudistuksesta puhutaan ja valinnanvapauden lisäämisestä, niin siinähän se juuri ongelma on, että kun ei nämä vanhat ihmiset pysty, että oletetaan, että ihmiset pystyisivät itse niin tekemään täysin järkeviä päätöksiä ja, ja punnitsemaan eri vaihtoehtoja. Mutta kun ei me tutkijatkaan oikeasti olla perillä näistä vaihtoehdoista, niin saatika sitten henkilö, jolla on niin lievä muistisairaus.
0: Tai heidän omaisensa, että että... voisiko tätä yksinkertaistaa jotenkin hyvät päättäjät. Me emme ymmärrä tätä kakkua. Paljon on herättetty epäilyjä siitä, että että kun yhä enemmän yksityisiä hoivapalveluiden tarjoajia tulee, että tämä on ilmeisen houkuttelevaa bisnestä ja okei tostuushan on se, että yhä enemmän meidän vanhempia ihmisiä on, yhä enemmän on niitä tulevia potentiaalisia asiakkaita. Onko tämä oikeasti hyvää bisnestä? Onko hoivapalveluiden tuottaminen vielä Suomessa bisnestä?
2: No se on, mä oon kysynyt tätä just äh, yksityisiltä hoivajarytiksiltä, että miten se on mahdollista, että te teette niin kun, voittoa tästä, että se on tietysti, koska meillä on tämmöinen, että se ei ole täysin kaupallista, vaan siellä on se julkinen sektori, joka ostaa niitä palveluita, että tavallaan sulla on, kuvataanko me sitä lehmä, lypsävänä lehmänä? <laughs>
1: Taitaa käyttää tätäkin. Terviä että olla, että
2: julkisella sektorilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jonkun täytyy ne palvelut tuottaa, että sillä yksityisellä Hän se on aika niin kuin siinä mielessä hyvä bisnestä ja sitten sitä voittoa voi saada erilaisilla tehostamistavoilla, voi hinnoitella asioita kuten suihkuttamisia erikseen ja sitten voidaan työ, työaikaa suunnitella niin, että on aina niin kuin mennään sillä minimimitoituksella ja että et henkilöitä on töissä vain se minimimäärä ja maksetaan heille sitä minimi-minimipalkkaa ja näin, että, että kyllä, tai äh, meillä ei minimipalkkaa, mutta kuitenkin sitä alinta mahdollista palkkaa, niin, niin että et on eri tapoja.
0: Yle, Radio Suomi. Studiossa on hoivatutkijat Hanna-Kaisa Hoppania ja Leena Närejä. Te ehkä huomaatte mun asennosta, kun mä lyhistyn tässä. Koko on niin mahdoton vyöhti jotenkin saada tästä kerättyä jollain tavalla semmoista, semmoista kokonaiskuvaa, missä mennään ja mitä tarvitsisi tehdä. Ja tulevan sellainen on ollut paljon tarvitsisi tehdä. Mutta mä haluan kysyä teiltä hoivatutkijana, kun te olette paljon jututtanut eri alojen ihmisiä muutenkin, että oletteko te merkille sen, että näistä asioista on jotenkin hankala puhua siksikin, että ne osuu liian lähelle? Siis että jos ne eivät vielä ole omakohtaisia, niin tekis mieli olla ajattelematta niitä, koska tietää, että ne jossain vaiheessa on henkilökohtaisia.
2: No, varmaan jotenkin van, vanhenemisesta ja tästä vaivaisuudesta on tullut jo, jonkinasteinen yhteiskunnallinen tabu niin kuin kuolemasta, että sitä on, sitä on ehkä hankala niin kuin kohdata. Ja tää on yhteiskunnallisen ongelmana niin, niin iso kysymys ja siihen vaikuttaa niin monet eri asiat, että mä ymmärrän kyllä, että monet eivät halua edes tarttua tähän teemaan. Että,
1: niin ja ehkä myös just vähän löypit ja kauhuotsikot, jotka liittyvät tähän vanhustenhoivan puutteisiin, niin nekin saattavat tuottaa sitä ajatusta, että ei halua edes ajatella, että tämä on joskus ehkä munkin osana. Mm. Täytyy kyllä korostaa myös, että meillä on hyvin paljon oikein hyvää hoivaa tässä maassa edelleen ja vanhusten kohdalla myös, että kaikki ei ole sitä lööpin painajaista. Niin, että mulla
0: tuli jo semmoinen olo, että rahalla saa ja hevosella pääsee meinin, että tätä on niin kuin ihan, ihan mahdotonta tänä päivänä, Tuo oli lohduttavaa kuulla, että oli lohduttava kuulla, että on paljon myöskin hyvää.
2: Joo, on. Ja nyt viime päivinä hän on ollut uutisissa vaikka Haminan, Haminan vanhainkodissa, jossa hyvin pienillä muutoksilla on tunnuttu, niin jotenkin tuntuu, että siellä on hyvin järkeviä, järkeviä uudistuksia tehty ja on pystytty parantamaan sen
0: arjen laatua. Joo, mä menisin pari päivää sitten vielä väittää, että ei näistä sankartarinoita kerrota, mutta heti läpsätti sen jälkeen <tos> no niin, uutisin, no niin, että luistuu. kyllä, että Haminalainen muuraskoti, niin siellä siis hoitajat kyllästyivät tähän jatkuvaan valitukseen ja alkoivat omistaa aikaansa yhä enemmän vanhuksille tekevät ja puuhaavat vanhusten kanssa, ovat järkeistäneet omia työnkuviaan sopivaksi. Ja sitten puolestaan Haminalainen Savinemen hoivakotihan lopetti tässä jokunen aika sitten turhan lääkityksen, joka jälkeen sanottiin, että on tapahtunut ihmeitä, Kyllä alalla paljon tapahtuu Joo. ja paljon on myöskin yritystä. Mut nyt mä haluan, Leena, palata tuohon sun lauseeseen, mitä sä tuossa ihan keskustelun alkupuolella sanoit, kun sä sanoit, että meillä väitetään, että hoivaan ei ole varaa. Mm. Ja siis ymmärsin, että olet päinvastaista mieltä, että meillä on hoivaan varaa.
2: No se on eettinen valinta ja se on poliittinen valinta. Et meillä ei tietenkään, siis se riippuu jälleen tämmöisistä isoista kysymyksistä, että kokonaisverotuksesta. Uskalletaanko nostaa vaikka ansioverotusta hieman? Uskalletaanko puuttua vaikka veroparatiiseihin ja verojärjestelyihin, jolla Suomen valtio menettää miljoonia vuodessa? Nämä ovat tällaisia valintakysymyksiä. Se on mun mielestä ongelmallinen kysymys, tai lähtökohta ei pitäisi olla se, että kysytään, että onko meillä varaa hyvinvointivaltioon, tai onko meillä varaa vanhusten hoitoon, vaan lähdetään siitä, että me tehdään se eettinen valinta. Me ollaan oikeusvaltio, me ollaan hyvinvointivaltio, ja sitten me järjestetään yhteiskunta, verotus, muut puitteet sen perusteella, että meillä on varaa. Meidän pitää miettiä väestön ikääntymisen kysymystä, tai siis väestö tätä demografisiakin kysymyksiä.
0: No, mutta kun on se oma takamus kaikkein lähimpänä, niin hän alkaa heti mietittyä, että mitä, mitä, kun sinä kiristää minun verotusta ja pienentää minun eläkkeitä, vai mikä se siis?
2: <tos> mä olen ollut aivan järkyttynyt siitä, että kun mä mietin mun verotusta silloin, kun mä 13-kesäisenä olin kesätyössä, niin, niin tota, maksoin about sen verran veroa kuin nykyään. Että ansioverotustahan on, että tämä koko kestävyysvajeen ajatus, että se olisi niin kuin joku luonnonlaki, niin se on ihan tuotettu ihan tämmöisellä tietynlaisella veropolitiikalla.
1: Ja tähän voisi lisätä myös sen, että, että jos me sanotaan, että meillä ei ole varaa hoivaan. niin mitä, se, mitä me oikeastaan tarkoitetaan, että me korostetaan tässä kirjassa sitä, että tämä ihmisten hoivan tarve ja tämä vaivaisuus on niin laatu, että sitä ei, niin kuin, sitä ei voida poistaa. Eli jos me sanotaan, että meillä ei ole yhdessä, kollektiivisesti varaa tähän hoivaan julkisesti tai maksaa julkisesti tästä hoivasta, niin silloin me siirretään jonnekin se kulu. Sitä ei voi niinku täysin poistaa, että jos me ei yhdessä näitä asioita hoideta, niin silloin se siirtyy sinne perheisiin että, ja, ja yksilön kukkaroon. Ja silloin se tarkoittaa just sitä, että ne joilla on niin saa ja ne jotka on köyhempiä ja vähe, vähän varaisempia, niin ei saa, ja kun mainitsit noita summia aikaisemmin, että mitä se vaikka tämmöinen 24-7 ympärövuorokautinen hoiva voi maksaa, niin ei siinä keskitulosellakaan ole mm. varaa sellaisen, että jo. se on niin hyvä systeemi tehdä sen, sen yhteisen verotuksen ja jakamisen kautta juuri sen takia, koska me ei tiedä, että kuka meistä sinne joutuu äh, tai... Mm. Pääsee, jos niin, se on se. Niin, ehkä
0: se pääsee on se, se parempi, niin, koska niin. sekin alkaa epäilyttää, että oikeasti pääseekö sitten, jos siinä vaiheessa tarve tulee. Öm, näitä ratkaisuja tarvitsisi löytää, kun väki vanhenee ja meillä, no nyt se Leena just tämän, kun mä menisin sanoa, että meillä työssä kävillä on tämä maksumien rooli niin raskas, no unohdetaan se. Yksi visiohan on se, että robotiikka on se, joka ratkaisee paljon asioita. Mitä sitten hoivatutkijoina mietitte?
2: Niin, meillä on tämmöinen dystopia kirjoitettu, jossa robotit ovat aika suuressa roolissa. Että, ja huomaan, se ei ole utopia, vaan dystopia. Että me kyllä lähtökohtaisesti ajatellaan, että, että ihmisen tulisi tarjota sitä hoivaa toiselle ihmiselle. Ei, mä en nyt itse henkilökohtaisesti ole niin kuin täysin en ole tässä mustavalkoinen, että, että robotteja ei voisi jossain muodossa hyödyntää siinä hoivan arjessa, mutta eivät, mä en nyt näe sitä, että he voisivat korjata, on niin tässä ainakaan hyvin lyhyellä tai meillä olla se ratkaisu, että, että meillä olisi kaikki robotit hoitava, hoitamassa. Että se hoiva on se on kuitenkin niin monimutkaista ja se on siihen hetkeen sidottua ja se edellyttää hyvän hoidon yksi perusprinsiippi on se, että siinä on myös se hoivasuhde ja se on kunnioittava vuorovaikutussuhde.
1: Joo, ja se ei siis tarkoita sitä, että, että, että teknologiaa ei voisi ja pitäisi käyttää, että totta kai on hyvä, että kehitetään erilaisia apuvälineitä ja niin hyödynnetään tätä teknologiaa, mitä meillä on, mutta mitä itse olen kollegan kanssa, joka näitä hoivarobotteja enemmänkin tutki, niin keskustelut, niin ne on kyllä aika vielä alkeellisella tasolla, että ei ne nyt ihan tässä lähivuosina tule korvaamaan sitä ihmisten tekemää hoivaa, siis ihan myös tekniseltä kannaltaan ne eivät pysty siihen. Mm.
0: No sitten, jos otetaan se ihmisapu mukaan, niin sittenhän on laskeskeltu myös sitä, että, että tai se on toinen visio se, että ainut vastaus ratkaista tämä ongelma on maahanmuuttajat. Mm-hmm. Nythän meillä on jo kokemuksia siitä. Meillä on tullut Filippiineiltä ja meillä on tullut Espanjasta hoitajia. Mm. Suuri osa espanjalaisista hoitajista on kyllä lähtenyt takaisin, mutta Filippiineiltä on kyllä rekrytoitu
2: vuosien <lacht> varrella hoitajia. Joo ja siis se on niin monimutkainen kanssa kysymys, että... että Mä itse olen sitä mieltä, että, että Suomi kyllä niin tarvitsisi ihan siis väestön, väestöllisistä syistä niin maahanmuuttaa enemmän. Mä en haluaisi lähteä niin, niin instrumenttaan tai semmoisesta väline, välineellisestä lähestymistavasta, että tarvitsemme tänne hoitajia, että kaikki maahanmuuttajat pitäisi saada just rekrytoitua, rekrytoitua
0: hoitoalalle, mutta... Näin, tai niin kuin se tällä hetkellä esimerkiksi työttömiä koulutetaan hyvin paljon hoitoalalle, Joo. joka minusta on sekin vähän arveluttavaa, koska niin, eikö se ihmisen, niin, eiköhän se ihmisen taipumus myöskin sit ole ihan tervetullut siihen, että jaksaa pitää kädestä kiinni tarvittaessa. Joo, ehdottomasti kyllähän täytyy lähteä siitä, että ihmisellä on itse
2: toive ja se on hyvin raskasta, raskas ammatti ihan fyysisesti, mutta myös emotionaalisesti hyvin raskasta, että jos ei ollenkaan ole toiveita siihen, mutta, mutta Kyllä mä näkisin, että, että on, on hyvä niin kuin, jotenkin niin kuin moninaisia ratkaisuja yrittää miettiä tähän työvoiman kysymykseen ja yksi tietysti mahdollisuus on maahanmuutto.
1: Joo ja sitten voisi vois myös korostaa sitä, että meillä on tosi koulutettu hoi, hoi, hoitotyövoima tällä hetkellä, että meillä on paljon hyvin koulutettua koulutettuja hoitajia myös vanhustenhuollossa Suomessa, että pidetään myös niistä kiinni, jotka siellä nyt on. Että, tääkihan, että tota, koulutetut hoitajat lähtee pois alalta sen takia, että työolosuhteet on huonot, niin se on ihan oikea ongelma. Että näistä on ollut arvioita, että ne eivät ihan mitättömiä ne lukumäärät, mitä sieltä hoitajat poistuvat tota, muille aloille. Ja yksi, mikä me tuodaan tuossa kirjassakin esiin niin kuin ratkaisuna tähän, liittyy just siihen, että niihin hoitajien, siihen hoitajien ammattitaitoon, pitäisi luottaa tietyllä tavalla, että että he saisivat tehdä sen ammattietiikkaansa ja ammattitaidonsa mukaisesti. Ja
0: tämä on se yksi mm. kysymys juuri, joka mulla on pyörinyt mielessä, että kuunnellaanko me tarpeeksi hoitajia, no. hoitajien mielipiteitä ja kokemusta?
2: No mulla on semmoinen ollut, että juuri tätä, tätä puolta täytyisi, tämä Hamina on just hyvä esimerkki, että sehän muutos lähti hoitajista, ja heillähän on se asiantuntemus, ja musta tuntuu, että tätä ohjausta, siis sillä tarkoitetaan, että kuinka sitä yritetään rationalisoida, tehostaa, vaikka sitä kotihoitoa, niin siinä ei kyllä, ku- ja, ja kontrolloida myös niitä, hoitajia, niin siinä ei luoteta työntekijöihin ja pitäisi heidän osaamistaan ehdottomasti. Täytyy ja täytyy paremmin. myös luottaa ja uskoa,
1: että jos hoitajat sanoo, että nyt yksinkertaisesti tarvitaan enemmän väkeä jollekin kohtaa, että, hmm. että jos se 15 minuuttia siellä kotihoidossa on liian lyhyt, hmm. niin ehkä meidän pitäisi alkaa miettimään sitä kotihoitoa uusiksi ja, ja päästään hoi, ammattitaitoiset hoitotyöntekijät tekemään sitä Työtä sinne rauhassa. Sisareni muisteli juuri opiskeluaikoinaan, oli tehnyt myöskin
0: kotipalvelun töitä ja sanoi, että silloin mentiin asiakkaan luokse ja, ja tota, siivottiin ja käytiin ehkä kylvyssä, saatettiin käydä kaupassa, tehtiin yhdessä ruokaa. Asiakkaita oli siis yksi tai kaksi päivässä. Joo. Ja nyt se on se vartija, siihen kuuluu se raportointi mukaan.
2: Joo, ja asiakkaat on 10-20 helposti. Että,
0: mm.
2: että eihän siinä, siinä siis just ammattietiikka ja se on yksi näistä. Ongelmista, että jonka takia ihmiset hakeutuu sitten, että tämä on hirveän iso ongelma, että työntekijät väsyvät työhön. Ja Koska haluais
1: tehdä sen paremmin, paremmin kuin eikä voi. mitä Niin, niin, no. niin. tämä kuuluu siihen hoivan luonteeseen, että saataisiin mennä sinne vaikka sinne kotiin ja katsoa, että mitä nyt tarvitaan, mikä on mm. tilanne, mitä tänään pitäisi tehdä. Te
0: olette ehkä jo muutamaan kertaan vastannut, mutta tivaan siltikin vielä. Minusta tuntuu, että kun nyt on siis yhä kirjavampi sakki, joka sitä hoivaa tuottaa, on kunnallista, on yksityistä, on suuryrityksiä, on pieniä perhehoitoyksiköitä, on omaishoitoa, niin kenen vastuulla sit loppujen lopuksi on se, millaista hoivaa vanhus tai hoivan tarvitsijan saa? Nyt
1: tällä hetkellä. Niin. Et...
2: No me, meidän mielestä sen pitäisi olla julkisella niin yhteiskunnalla. Niin kuin, Pitäis, pitäisi, olla eri, se on
1: laissakin, mutta se on aika yleisellä tasolla, että meillä erityislainsäädäntö erityislaissäädäntö, niin vanhuspalvelun laki, niin se on hyvin niin abstraktia se sellaista, että, että ä, vaikea sanoa, että mitä se on, se hyvä hoiva sen mukaan.
0: Ja erityisesti mua kiinnostaa tietää, että, että kuka sen määrittelee, siis kenen vastuulla se on silloin, jos ei ole ketään, joka niin puhuu puolesta. Eli on yksinäinen vanhus, jolla ei ole omaisia. Ei, ei ole sitä äänitorvea, joka sanoi, että hei nyt tämä meidän muori tai vaari tässä oikeasti apua, että se ei pärjää yksin.
1: Mm. Niin, tämä on yksi näistä isoimmista kysymyksistä tällä hetkellä, että ne vanhukset, joilla ei ole sitä omaista, joka huolehtii, tai omaisia ja verkostoja, niin he ovat tosi kyllä pahassa paikassa, tai voivat olla, jos siellä kunnassa on kireillä narut.
0: Hanna-Kaisa Hoppania ja Leena Näre. Voi olla, että mä nään pahoja unia syönä. Voi, voi olla, että mä toisaalta jaksan uskoa siihen, että tähän on ratkaisuja olemassa. Ehkä meidän kaikkien kannattaa tuudittautua siihen, että kyllä me vielä tämä soppa tästä jollain tavalla selvitetään. Mutta on meillä ihan hirveä urakka edessä.
1: Mutta se on mahdollista. Se on ilman muuta mahdollista, se hyvä hoiva.
0: Suomi on yksi maailman rikkaimpia ja varakkaimpia valtioita. Että... Yle Radiosuomi.